0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos,
1: leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito, sentate cómodo, ponete los auriculares, despeja la mente y prepárate, porque ya comienza Feeling. Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos a Feeling Podcast. En este episodio vamos a hablar de una emoción en particular que según un autor, que después vamos a hablar más adelante, es la emoción más antigua del mundo. Bienvenido, Nahuel.
0: ¿Cómo va, Anito? Bienvenido vos, bienvenido a toda la audiencia una vez más en este quinto capítulo ya de Feelings. Y hoy nos toca, hoy nos suscita una emoción que, que es muy interesante y que es el miedo, y yo para eso traje un poema de Carver, este cuentista y poeta estadounidense Raymond Carver Que justamente se llama El miedo bueno. Y dice Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi puerta Miedo a dormirme por la noche Miedo a no dormirme Miedo al pasado resucitando Miedo al presente echando a volar Miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche Miedo a las tormentas eléctricas, miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla, miedo a los perros que me han dicho que no muerden, miedo a la ansiedad, miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto, miedo a quedarme sin dinero, miedo a tener demasiado, aunque la gente no crea esto, miedo a los perfiles psicológicos, miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a la letra de mis hijos en los sobres. Miedo a que mueran antes que yo y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también. Miedo a la confusión. Miedo a que este día acabe sin una con una nota infeliz. Miedo a llegar y a encontrarme con que te has sido Miedo a no amar y miedo a, a no amar lo suficiente. Miedo... De lo que yo amo resulte letal para los que amo. Miedo a la muerte. Miedo a vivir demasiado. Miedo a la muerte. Ya he dicho eso.
1: Bueno, fuerte. Fuerte el miedo, según Carver, ¿no? Fuerte
0: y abarcativo. Fíjate con esta pequeña enamura, en, enumeración que, que, que intenta abarcar todo, ¿no? Esto viene también mucho de de la LEF de Borges, viste que en un momento Borges empieza a enumerar todo lo que vio en la LEF y te da una impresión general de lo que de, de lo que interpeló.
1: Sí, no solo eso, sino el hecho de que para cada uno eh, eh, hay cosas distintas que provocan miedo. no Y, y buscando un poco para, para este podcast encontré un texto que había realizado hace tiempo donde una vez que se hizo un encuentro literario en, en ahora lo que sería... Macondo, ¿no? mm. que en su momento creo que era, si mal no recuerdo, Bistrón. Bistró, sí. Y se hizo un encuentro literario y yo hice una lectura de cuentos de terror. Y arrancaba ese texto, esa, esa presentación, con este texto que voy a leer ahora. Perdón, repetí texto. La historia más corta de terror se llama Knock. Y dice así. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente tocan la puerta. Así de sencillo. Es que no hace falta mucho para sentir el miedo. Solo creer en él. Howard Lovecraft dijo que la emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Yo agregaría que nadie está libre del miedo. Niomos, brujas y demonios también temen. Y eso está bien. El tema es no tener demasiados miedos, porque el miedo atrae los peligros. Pero parece que sin miedo no habría creación posible. La fuerza más poderosa en la creación de mitos y leyendas es el miedo a los muertos. Y ojo, que también existe un miedo a lo bello, como a los ángeles, las hadas o los duendes. Es que lo bello también puede ser aterrador, ya que la belleza es un grado de lo terrible. Lo mejor para vencer el miedo es jugar con él, como los chicos. Pero cuidado, una cosa es el miedo que uno busca y otra la manipulación para someter a través del miedo. El miedo es como el colesterol, hay del bueno que te hace crecer y del malo ese miedo que te paraliza. Y además, casi todas las cosas importantes de la vida dan miedo. La gente no, que no tiene miedo es loca o es onza, aunque el miedo no es onzo, dice el refrán. Los escritores vencen su miedo escribiendo, porque escribir es un conjuro contra la muerte. Es por eso que hoy, ahora, vamos a leerles con Nahuel unos textos cortos, muy cortos de terror. Y espero que ustedes, que estén del otro lado, con toda mi alma, no los disfruten. Así que cuando quieras, Nahuel, vamos a leer estos mini cuentos de terror.
0: Ayer mis padres me dijeron que era demasiado mayor para un enemigo imaginario y que tenía que dejarlo ir. Encontraron su cuerpo esta mañana.
1: No tengas miedo de los monstruos, espera que lleguen. Mira a todas partes, a la izquierda, a la derecha, en el pasillo, debajo de la cama, pero nunca mires para arriba. Odian sentirse observados.
0: No puedo moverme, respirar, hablar u oír. Y está muy oscuro todo el rato. Si supiera que esto era la soledad, habría preferido la incineración.
1: Mi hermana no deja de llorar y gritar en mitad de la noche. Visito su tumba y le digo que pare, pero no me ayuda.
0: Cuando estás completamente solo, imagina que estás escuchando algún sonido. Cuando dejes de escucharlo, Sabrás que, que has sido descubierto.
1: Yo beso a mi esposa y a mi hija antes de irme a dormir. Cuando me despierto estoy en una habitación acolchada y las enfermeras me dicen que fue solo un sueño.
0: Tú te despiertas, ella no.
1: Me desperté por el golpe de un vidrio. Primero pensé que era la ventana hasta que oí que venía del espejo.
0: Otra vez. Los asistentes al funeral nunca salieron de las catacumbas. Algo bloqueó la puerta de la cripta desde dentro.
1: Mi hermana dice que mamá la mató. Mamá dice que yo no tengo ninguna hermana.
0: La muerte nos está mirando ahora. Esas son las buenas noticias. <risa>
1: Bueno, y ahí tenemos, ¿no? Diferentes estilos y diferentes formas de generar terror. Y una pregunta que nos suscitamos antes de seguir con este podcast es ¿por qué es exitoso un cuento o un relato de terror, no? Y bueno, buscando en teorías, dicen algunos autores que hay un planteamiento Catárquico. Es decir, que a través del, del, del cuento, del relato de terror, uno logra sacar ese miedo que tiene, incluso puede hasta reírse de él o directamente hablarlo con otro y poner, che, leí un cuento que pasaba esto y, y, y como que uno hace una asociación a lo que le pasa y lo puede poner en palabras, ¿no? Y también el cuento de terror es el cuento por excelencia. Frente a la novela tradicional, cualquier tipo de novela, el cuento de terror surge como Por ejemplo, grandes autores, en este caso Edgar Allan Poe, que descubre también en el cuento de terror una, una manera de, de contar historias pequeñas y, y encontrar el, el efecto, el famoso remate. ¿no? Eh, también dicen que hay un escapismo de lo racional, porque en los cuentos de terror hay cosas que no se pueden explicar. Eso de que aparezcan fantasmas, que aparezcan imágenes en el aire, que aparezcan luces, sonidos que no sabemos de dónde vienen, bueno, nos hacen, digamos, de alguna manera escapar de nuestra realidad cotidiana. También hay una verbalización del inconsciente y lo desconocido. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Todo lo que nosotros creemos, nuestras creencias, en los cuentos de terror aparecen y se pueden materializar. Y bueno, cuando menos lo esperas, el terror acecha, ¿no? Así que bueno... Si querés comentar algo más, Nahuel, del terror. Me hiciste
0: acordar a Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que trabaja muy bien, ahora lo vamos a, a profundizar en, en la segunda parte, eh, trabaja muy bien esto de que lo racional a veces eh, en lo artístico, ¿viste? No, no entra, no, no, no quepa. Eh, la protagonista de, este, de esta novela es una chica que ve fantasmas pero nadie le cree, ¿no? Y eso también agrega cierto terror, ¿no? ¿Solamente yo puedo ver esto?
1: Claro. Sí, sí, incluso este, hay algo de, de, de la locura metida también, de la locura entendida como algo irracional. Porque muchas veces también, si uno analiza, por ejemplo, los exorcismos, que son algo que se utiliza mucho en las películas de terror, eh, para mucha gente es un exorcismo, es un demonio entrando en el cuerpo de alguien, pero para otra gente es solo un brote psicótico que también es muy parecido el, el, lo que genera, los síntomas y todo. Mm. Así que es algo interesante. Y a mí cuando me puse a escuchar y hablar de, 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 del terror y del miedo en sí, también se me ocurrió hablar de los mitos urbanos o las leyendas urbanas. Y para eso voy a recomendarles, eh, no traía dentro de las recomendaciones de, de la segunda parte, pero sí como una idea de que si te interesan los mitos urbanos, un libro que en realidad es una saga de libros de Guillermo Barrantes que se llama Los mitos de Buenos Aires. Mm -hmm. Tienes, son cuatro libros. Y claro, esto de la, de la leyenda urbana tiene como una cosa, eh, digamos, en un análisis profundo tiene que ver con un hecho que ocurre en un lugar específico que es reconocido por todos los de los que, por ejemplo, en una ciudad, si yo digo, bueno, embalcarse en, en el cementerio, todos conocemos el cementerio de y también tenemos cosas que tienen que ver con la superstición, con lo que la gente cree que puede pasar. no Bueno, vos vas al, al, al cementerio y ves algo pasar. Y a todos en algún momento se nos ocurre que puede llegar a pasar eso o que, o que va a pasar porque es la ciudad de los muertos, ¿no? Mm. Y, y siempre tiene también un contenido de que lo que yo te cuente hoy vos lo vas a volver a contar y le vas a agregar algo más. Mm. Y hay muchas leyendas urbanas, incluso en Valcárcel, por ejemplo, El Monte del Cura. Eh, yo no sé si a vos te la contaron alguna vez esta leyenda urbana de que más o menos es así, es alguien que sale del boliche no sé si en ese momento era el Esportivo, que estaba donde está el Fangio ahora, el Café Fangio, ya sale con algunas copas de más, pasa por el, por el Teatro Municipal, por esa calle, por la, la, la 16, 16. por la 16, y se le aparece, digamos, en medio de la calle, lo que podría llamarse un chupacabra, ¿no? un, 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 como un monstruo, un ser peludo, así en cuatro patas, eh, con, las, con las manos retráctiles, no unas garras, unos ojos saltones, y de repente salta, y salta al techo del teatro. No sé mm. si alguna vez te la contaron. No me la contaron. Bueno, supuestamente, como toda leyenda urbana, dicen que salió en el diario, que alguien lo contó y que la gente no lo creía. Bueno, a mí me encantan las leyendas urbanas. No sé si a vos te, te gustan, pero yo soy un, un buscador de leyendas urbanas y sí. hay un montón. Me gusta,
0: me gusta, y también creo que también refiere a que de generación en generación, esto que decías, que le vamos aportando cosas, bueno, el miedo sobrevive, ¿no? Uh -huh. Si bien es la emoción más antigua, creo que también ha sobrevivido el miedo y nos ha hecho sobrevivir el miedo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Cuando en la antigüedad, si, si estábamos todos en una cueva y apareció un lobo, y bueno, tenemos que saber que ese lobo es el peligro, está bien ser miedo. Es, es como una herramienta de supervivencia. Y por otro lado... Esto, esto volviendo a Borges, ¿no? Borges va a estar muy presente hoy. Eh, saber que cada vez que aparezca algo parecido a un lobo, ya sea el lobo en sí o, o algún fenómeno parecido a un lobo, o incluso la sombra de un lobo, ya enseguida el miedo también aparece y nos atemoriza, así como también nos pone en estado de, de advertencia.
1: Claro, sí, de alerta y de... Sí, lo que decía recién, por ahí no aparece el lobo, pero escuchás a lo lejos el aullido y ya eso te pone en ese en ese estado presente de que también es como una una un, como bien decías vos algo de supervivencia, ¿no? Esto de prepararse a lo que puede llegar a venir y que incluso puede ser la muerte, ¿no? Sí. Eh, es muy muy interesante A mí me
0: gusta en ese sentido los indicios del miedo, ¿viste? Eh, Steven Spielberg en Tiburón mm,
1: que, la música,
0: la música, las cámaras y vos nunca ves el tiburón hasta la, la, pasan 50 minutos y no aparece el tiburón. Pero el espectador ya siente que algo estás echando por las chan, cámaras, chan. por la música. Chan,
1: chan, chan, chan. Bueno, es muy interesante. El otro día leía un análisis que hizo un canal de YouTube que seguramente mucha gente no conoce, que se llama Te lo resumo así nomás, eh. donde el, eh, Jorge Pinarello, que es el que realiza el canal, hacía un análisis de cuál sería la mejor película para él de Steven Spielberg. Entonces contaba que muchas películas, en este caso eh, Tiburón, no tenía, no contaba con, la, con el dinero de producción, ¿no? Entonces por eso él busca esta manera a través de la música, a través de los planos, de no mostrarnos el tiburón porque no, realmente no tenía la plata para mostrar mm -hmm. el tiburón. Y, y cómo eso se transforma en otra cosa, ¿no? Y tiene otra significancia, significado. Y también eh, Psicosis, por ejemplo, recuerdo esta Bien. de... ¿No? Sí. esa música ya directamente nos prepara para que algo y hay, hay
0: algo muy curioso en eso y es que la música se agregó después de esa escena, mm. se hizo la escena y después se agregó la música y, y fue un cóctel milagroso
1: y, y bueno, hay un anécdota también de, de psicosis de que de verdad, que Hitchcock asustaba a las actrices todo el tiempo sí. como que le gustaba eh, provocar eso no así que bueno, bueno si te parece eh, pasamos a la segunda parte de nuestro podcast que sería nuestras
0: recomendaciones
1: Para comenzar con nuestras recomendaciones, vamos a empezar a hablar un poco de los libros. Libros, cuentos, escritores, y obviamente no podemos nombrar al terror sino a, sin nombrar a Lovecraft, eh, como decíamos recién, que es el que de alguna manera da la definición de esto de que el, el miedo es la emoción más antigua. Eh, cuentos de Lovecraft, así muy famosos, es eh, Cthulhu, ¿no? esta, esta, esta misteriosa criatura marina enorme, que en algún momento, cuando sea el final de los tiempos, va a salir de su, de su, cue de su cueva, de su guarida, y, bueno, y va, va a ser el destructor del mundo. O ¿no? mm.
0: oh, Nietzsche hablaba mucho, y creo que fueron contemporáneos, Nietzsche hablaba mucho de los, los monstruos marinos, ¿no? de que a veces nos olvidamos de que en el planeta el 70% es, oh. es agua y es incertidumbre, y no sabemos qué hay ahí. ¡Qué miedito! Y el día que aflore todo eso, bueno, ahí lo la vamos, la vamos a tener que ver cómo, cómo nos arreglamos. Y, y él decía que, de alguna manera, no hay que olvidarnos de esos monstruos marinos porque a veces nos aburguesamos en lo terrestre y no exploramos esa parte, ¿no? Exacto. Él decía eso.
1: Mirá qué bueno. Qué bueno porque sí, eh, eso que decís del mar a mí me parece... Eh, me da cosa eso, me da miedo en serio, ¿no? Estas criaturas que directamente están, no, a miles, a millones de, de, de kilómetros sí. por debajo que ni siquiera sabemos que hay. ¿no? Bueno, hay
0: una película ahora de este año que se llama Alerta en lo Profundo, no, Alerta en lo Profundo es la otra. Eh, Alerta en lo Profundo es la de los tiburones, La de los tiburones, ¿no? pero hay una que se llama, creo que se llama Igual, ¿eh? que es de este año, que, que los invito de paso a que la busquen, eh, que trata justamente de eso, de un grupo... De, de científicos que baja a las profundidades y se encuentra uh -huh. con bichos que no había visto nunca, uh -huh. y, y bueno, y corre peligro su vida, y no hay manera de comunicarse con el exterior porque ¿no?
1: <risa> están ahí abajo.
0: Están ahí abajo.
1: <risa> bueno, vos sabes que eh, James Cameron, el director de Titanic, de Avatar, hizo una experiencia, creo que fue el humano que más bajó, porque él, eh, con, con un grupo de científicos, claramente, hizo una cápsula con cámaras y todo, y fue el que más bajó dentro de esa cápsula a, a las profundidades enteras. ¿no? Yo no me acuerdo porque no me lo vi hace poco el documental pero me parece que en, en sí no se pudo ver tampoco mucho, porque como que las criaturas ahí abajo son muy pequeñas y, mm. y hay mucho, mucha y también. Hay
0: que decirlo, también es todo oscuro Exacto. No hay acceso de luz
1: Exacto. Así que bueno Y otro de los, de los autores que por ahí recomendamos también, maestros del género del terror, es el Edgar Allan Poe ¿no? y lo que predomina por ahí en sus cuentos es lo grotesco, la, putrefra, la putrefacción y la muerte, ¿no? Estas ideas como, como, como centrales en sus historias para generar este este miedo, este terror en los, en los lectores.
0: Y con cosas tan que parecieran tan burdas como el corazón, ¿no? El corazón, corazón delator, delator, por ejemplo. El corazón delatándote ante los que te vienen a buscar, ¿no?
1: ese cuento tiene muchos momentos después también el tema del ojo de cuando el, el, el asesino sí. está, va a mirar al otro y ve que el ojo se, el se viejo el, el viejo el... claro con la linterna que le apunta en el ojo es no rompas nada ¿no? Bueno, <risa> este es muy 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 bueno y bueno el, el eh, cuentos de Lovecraft la caída de la casa de Asher el gato negro el gato negro es eh, creo que es el gato negro no es, sí el gato negro creo que es eh, la historia de Plutón este gato que que se vuelve medio medio diabólico en cierta manera, no vamos a expoliar el final de los cuentos, pero mm. muy buen cuento, bueno, el, el famoso poema del cuervo, que él eh, dice, ¿no? Decía cuando, cuando lo armó en alguno de sus escritos que él quería un, poner un, un hecho, un animal. Y le decía, un loro. Bueno, sí, pero el loro dice, mm. no lo va, no va a tener tanto, se, tanta fuerza, ¿no? Entonces pone este cuervo, que lo único que dice es nunca más. Mm. Y la idea de un cuervo que habla, ¿no? Ya eso te pone sí. de los pelos.
0: Sí, también buscar ese animal, ¿no? Van Gogh también hizo una... Fue la última pintura de Van Gogh que se llama Cuervos sobre el maíz. Y ya se estaba terminando su vida prácticamente. Él sentía que los cuervos eran un poco la sociedad, ¿viste? Que todo después dice que, que, que a Van Gogh lo, lo suicidó. suicidó la sociedad, ¿viste? Eh, es, esa metáfora de los cuervos me parece que era en ese momento pareciera muy contemporánea
1: y también la muerte de Garan muy muy misteriosa muy emblemática esto de que apareció eh, si mal no recuerdo en una plaza de la nada medio perdido y ya directamente eh, desaparece muerto, ¿no? Pero pero bueno, hay toda una historia, ahí que hay una película también de Edgar Allan Poe, que ahora no me voy a acordar, pero, pero búsquenla porque si ponen Edgar Allan Poe película, que cuenta toda esa historia, ¿no? De, de su locura, porque también tenía una locura en sí él. Bueno, después aparecen las ghost, las ghost stories, que serían las historias de fantasmas, que fue un género muy popular en Inglaterra y donde, donde bueno, claramente aparecen los fantasmas, ¿no? Y de ahí deriva la novela gótica. Y aparecen autores como Bram Stoker, por ejemplo, el de Drácula. Mm. Eh, también tenemos eh, Saki, que es otro gran escritor. Bueno, Guy de Maupassant, que ya después viene con el terror psicológico, ¿no? Están mentes perturbadas. Recuerdo un cuento que se llama La Vendetta, de una mujer que le matan el hijo. Mm. Y ella, durante el cuento, eh, entrena a su perro para que, para que aprenda a degollar o a atacar al cuello, ¿no? Y, y la venganza es ir a buscar al tipo y, y pedirle al perro que lo mate, ¿no? Mm. Y toda esa, esa cosa de, de, de esta gente que, que de alguna manera tiene algún problemilla en su cara. Está buenísimo
0: ese cuento porque curioso. cuando ella entrena al el perro, esto es un detalle que por ahí pasa de largo, pero cuando ella en, entrena al el perro... Eh, construye como una especie de, 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 de muñeco sí. que se parece al, al asesino. Y pone ¿no? una
1: corbata incluso. Sí. Es, es muy, muy interesante. Y bueno, y ese terror está centrado en los miedos y las obsesiones del hombre. ¿no? Recuerdo otro cuento de Mapa Saint que tiene que ver con un hombre que le escribe una carta a su amigo porque dice que se va a casar. Dice que se va a casar porque no, no soporta la idea de estar solo. Porque cuando está solo, está él. Y nunca te queda claro ese que es ese él pero él dice que lo escucha, que lo observa, que lo mira. Y eso también es lo genial de la escritura, cuando no te muestran nada, sino que lo insinúan. ¿no? Mm. Incluso, este después hay otros cuentos, por ejemplo, Frit Frack de Julio Verne, que, que hace un juego con las palabras, se de, repite Frit, eh, por ejemplo, el viento acecha, Frack, tal cosa, y es un doctor que va a ver un moribundo, y bueno, no lo voy a contar al final, pero mira el Lobo, que es un cuento corto. Después está Gabriel Ernesto, de Saki, que es la historia de un, de un hombre lobo. De un hombre lobo eh, que se llama Gabriel Ernesto, en este caso. Y, y lo toman al hombre lobo desde otro costado. No como la bestia, sino como, como alguien que, que realmente no le queda otra. Porque si vos fueses un hombre lobo en serio... No, no es que vos matás por ser una bestia, porque tenés que alimentarte, porque mm. no te queda otra. ¿no? Eh, eso. Y bueno, y después eh, hablando de, seguimos hablando de terror, vos tenías también un, una escritora, es decir, mm. muy famosa ahora en Argentina, ¿no?
0: Bueno, Mariana Enríquez, ya la hemos mencionado en este podcast en, en alguna otra ocasión. Eh, Mariana Enríquez es una escritora que se está dedicando al género de terror desde hace muchos años y que en este lapso último de tiempo ha cobrado mucha relevancia por su última novela, Nuestra parte de noche, aunque también tiene cuentos de terror. Eh, hay un libro muy bueno que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Son cuentos muy cortitos que trabajan muy bien esto del terror y de una manera por ahí un poco más cercana. Uno cuando lee a Lovecraft, por ejemplo, sabe que estamos hablando del siglo XIX. ¿no? Sí. Hay una, hay algo muy barroco todavía ahí. Pero cuando lee a Mariana Enríquez, por ahí, para entrarse en el mundo del terror... Eh, es como leer, por ejemplo, a Stephen King, ¿no? Uno, uno lo, lo ve como casi como, como, una, como si lo estuvieran contando una sobremesa, ¿viste?, a la historia. Exacto. Y, y bueno, y hablando propiamente de Stephen King, recomendar muchísimas películas, y muchísimos, porque se han hecho muchas películas de sus novelas, eh, en la este, hierba una, alta. Voy a... eh,
1: eh, antes de esa, que es la última, eh, para los que no sepan, Cementerio de Animales, Eat, Misery, Carrie, El Resplandor, La Niebla... Eh, eh, bueno, creo que esas son las más famosas, ¿no? Y en La Hierba Alta, que me la, va, la vas a contar ahora, es una de las más nuevas, ¿no? Que hizo con el hijo, me dijiste Sí, hay una que,
0: que se llama 1922 también, que también está en Netflix, que es de él. Bueno, como, como verán, es un escritor que se dedica al terror de, de toda su vida y, y muy reconocido también. Eh, y este en esta película está buenísima porque, lo mismo que decía Soy vos, no hay demasiado presupuesto en esas películas. Sí. Es un, son dos hermanos que van por la ruta se bajan en un como en un, en una especie de como una barricada ahí y, y para descansar los pies, qué sé yo, y escuchan que en la hierba que hay ahí detrás del alambrado hay un nene llorando que pide salir. ¿Mm? Y entonces el, el hombre dice, bueno, me meto.
1: No, me, no te metas. Me meto y en <risa>
0: plena luz del día, ¿viste? ¿Qué va a pasar? El espectador claro. sabe que va a pasar algo, pero el tipo, viste bueno, me meto, hay un pibe llorando. Eh, y se mete, ¿no? Y no lo encuentra el pibe, el, el, parece que la voz del, del chiquillo se va corriendo del lugar, ¿no? Y entonces eso hace que él también se empiece a perder en la hierba alta y, 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 y le pida a la mujer que quedó afuera, a la hermana, que lo guíe, que diga, decime dónde está la salida para salir yo. Y, y la, la voz de la mujer también se empieza a, a perder, ¿no? A, a alejar. Y en un momento se mete la chica también. ¿no? Y ahí empieza, bueno, el, son los primeros 15 minutos. Ahí empieza todo lo que, lo, que, lo que va a suceder. Pero la escenografía no es más que eso. Hierbalta. No hay otro indicio. Hay una casa que parece de referencia para ellos que también se va corriendo. Pero la escenografía es hierbalta.
1: Fantástico, no hay nada más. Fantástico, fantástico. Y bueno, de ese, estilo, de ese estilo de cuentos donde, donde, digamos, eh, donde no hay una predominancia de, de cosas así... Como fantasmas o cosas tan, tan extrañas o irracionales. Hay un cuento muy, muy, muy interesante que se los recontra, súper recomiendo de Leonora Carrington, que se llama Los conejos blancos. Es un cuento que tiene un poco de lo que hablábamos del año, del año pasado. El podcast pasado del asco, tiene un poco de perturbación y tiene mucho de imagen, de imagen de, de que vos lo lees y la imagen te lleva, ¿no? Eh, aparece un personaje que, que tiene una vecina muy particular que un día lo invita a pasar a su casa y en su casa pasan cosas no voy a contar nada Los Conejos Blancos de Leonora Carrington recuerden que todas las recomendaciones están abajo en, en los comentarios digamos, o en la descripción de los podcasts ¿sí? mm. eh, y hablando también de, de, de cuentos para para recomendar voy a recomendar dos cuentos La Pata de Mono de J.J. Jacobs que seguramente lo habrás visto porque lo referencian un montón, sobre todo en Los Simpsons. Sí. Es ese cuento donde alguien eh, compra una pata de mono y la concede deseos, pero todos los deseos tienen una parte trágica. No, no es un, el deseo porque sí, sino que hay una consecuencia. Eh, que Los Simpsons está fantástico cuando Lisa, por ejemplo, pide la paz mundial y, y directamente lo vienen a atacar los extraterrestres y no tenemos armas. <risa> es muy bueno, es muy bueno. bueno. Y el otro cuento es La Casa del Juez, de Bram Stoker, que es el, el escritor de Drácula, que es un joven que necesita ir a estudiar porque está por terminar sus estudios y se va a alquilar una casa, que era la casa de un juez de una ciudad. Nadie la quiere alquilar y él no sabe por qué. Va y de repente se da cuenta que la casa está habitada por ratas. Ratas que por la noche no lo dejan ni siquiera dormir por el ruido que hacen. no Y cómo eso le va generando casi como el resplandor, toda una locura. Y bueno, léalo en la casa del juez. Y argentino... Tenemos dos cuentos para, para, bueno, dos escritores, mejor mm. dicho, ¿no? El primero de ellos es Quiroga, sí, y, y no sé, estos dos cuentos que hemos elegido que digamos, son los que más... Sí, como, bueno,
0: ¿sí? El almohadón de plumas es un cuento sobre, sobre una, una novia que empieza a enfermarse en una cama, está postrada, y que al principio parecería que es algo pasajero, que es algo efímero, y de a poquito se empieza a complicar cada vez más Y nadie sabe qué es lo que sucede no eh, el, el, el novio está desesperado Trae enfermeras eh, Todo el tiempo, la cuida Está todo el día, deja su trabajo Pero nadie sabe qué es lo que sucede no Y resulta que al final No lo vamos a, a spoilear el final, no, yo creo que... Pero hay un gran monstruo Que está <risa> oculto en un lugar que, que es estratégico Y que ahí está el ingenio de, de Quiroga y, y que es en la almohada, ¿no? En la almohada está el monstruo que le está de alguna manera succionando la energía.
1: No solo eso, lo genial de Quiroga es ese final, ese epílogo, donde dice, no vamos a espoliar nada, porque, seguramente alguna vez leído, porque si no lo has leído, pero si no lo igual, mm. es, un, es un piojo, ¿no? Una especie de, de parásito, de piojo, pero piojo parasitario. Y él pone que en algunas ciudades o en algunos lugares de Latinoamérica existen. O sea pone en sí, el...
0: Ese que, detalle. Ese
1: detalle de que puede llegar a pasar, que en realidad no, pero eh, está tan bien construido. Y el otro cuento de Quiroga también, terrible, la gallina degollada ¿no? Estos tres idiotas, estos tres tontos que terminan matando a su, a su hermana, ¿no? Mm. Que es el sol de la casa, también, impresionante. Y de Cortázar, vos querías hablarnos un poco de La Noche, la boca, noche arriba". boca
0: Arriba. Bueno, La Noche Boca Arriba es un cuento que empieza... Um... Empieza eh, con un accidente de tránsito de un hombre que va en moto. Eh, tiene un accidente, trata de esquivar a alguien, a un transeúnte, y vuelca, ¿no? Y termina en el hospital, ¿no? Por eso se llama la noche boca arriba. Él, él está en el hospital postrado y, y trata de dormirse, ¿no? y, y los sueños que, que empieza a tener durante esas noches, empiezan a tener un hilo conductor. Él empieza a soñar que va por un pasadizo con unos indios... Y que lo están llevando hacia su muerte. ¿no? Él parece, empieza a sospechar que está con eh, en ese sueño está condenado a muerte. Y que esos indios que lo llevan en esa camilla lo están llevando hasta su propio fin. ¿no? Entonces se desespera por despertarse. Y cuando se despierta. ve que todo ese hospital, de alguna manera, era bueno eh, era la vida real. El problema es que ese sueño, de alguna manera, se empieza a agrandar. Es muy borgiano también este cuento. Se empieza a agrandar cada vez más este cuento, este, esta parte del, del sueño. Que, que en un momento se da cuenta de que el sueño en realidad era el otro. Hacia el final se da vuelta todo y se da cuenta que la realidad es esa, que él es un indio que va hacia su muerte, que lo están llevando hacia su muerte y que él estaba soñando
1: lo de la moto,
0: lo, de la moto lo del hospital, lo del accidente. no Fantástico. Es, es increíble. Les recomiendo mucho porque aparte es muy cortito el, el que por ahí quiera adentrarse en el mundo de Cortázar que es fabuloso. pueden leer La Casa Tomada también. Eh, es, es muy cortito se lee muy rápido y es muy sencillo
1: no exactamente y hablando un poco de, ese, de esas películas que juegan con, con, con los sueños o con, con las revelaciones con las alucinaciones hay una película del 2019 del año pasado que se llama El Faro donde actúan Robert Pattinson que sería el de Crepúsculo para que la gente lo entienda o el de no Batman paso, ahora o ahora el de Batman y el gran William Dafoe no este actorazo, actorazo. Que es, grandioso, y bueno esa es, eh, historia de un farero un farolero sería en todo caso tienen que ver un faro, ¿no? El, el guardia de un faro de una costa y, y viene un tipo joven, esto está en, a, a, eh, ambientado en la década de 1890 y ellos tienen que estar cuatro semanas ahí porque supuestamente venían a hacer un relevo y, el, y cae una tormenta y no viene nunca el relevo, y es, no hay comida y se están volviendo cada vez más locos y hay una cosa muy interesante que, más allá de que, de que este error psicológico en la película, no tienen por ahí escenas que vos digas, ¡ah, oh, me reasusté, sino más bien es como la mente los va engañando y los va transformando, y hay una conexión con el mito de eh, eh, Prometeo, el que roba la luz, ¿no? Porque el primer farero, en este caso, el William Dafoe, tiene como una eh, eh, obsesión con la luz del faro se va y se desnuda ante el faro y no lo deja ir al otro, al faro eh, es muy interesante así que el faro, una gran recomendación y vos me hiciste acordar recién con eh, la hierba alta, la película Señales, del 2002 que nos cuenta la historia de dos hermanos en una granja y también la idea de los extraterrestres extraterrestres y, la, y los, los campos de cultivo viste esos campos donde están también la hierba alta y de repente empiezan a ver que pasan cosas o que, o que hay marcas y, y lo interesante de esta película para mí, porque la, la, la traigo acá al podcast, es por el hecho de que uno no ve nada, no ves a los extraterrestres, ves un, ves un piecito que pasa, ves las señales que dejan. Y en un momento de la película, el personaje del hermano más eh, menor, que está como confinado porque supuestamente van a venir los extraterrestres a atacar el mundo, ve un noticiero y dice, esta es una filmación real tomada en Brasil de un cumpleaños y vos te pones en la piel del personaje que está mirando la película y aparece el primer eh, ser extraterrestre. lo que lo, Todo ese momento, hasta donde te lo muestran, te genera todo un, un miedo y un terror tan bien contado que la verdad que es digno de admiración. Así que, mm. Señales es otra película para para bueno para recomendar. Vos esta película, no sé si la viste, la de los otros, ¿la ¿No? viste?
0: Va, creo que
1: no. Es una película donde está Nicole Kidman... Eh, con sus hijos, en una es, es una película muy, muy interesante porque plantea esta idea de los fantasmas, pero al revés. Yo no voy a contar más nada, mírenla si no la vieron, pero bueno, es una casa donde, por ejemplo, eh, Nicole Kidman mantiene a sus hijos y no los deja que, que miren la luz del sol, los tapa todo el tiempo y empiezan a escuchar cosas en la, en, en la casa, como si hubiese eh, fantasmas. no Y después tiene una, una vuelta de rosca, de rosca muy interesante que no se la voy a contar porque le voy a spoilear demasiado la película, pero mírenla.
0: Yo recordé Nosotros. cuando vos decías esto de, de las luces, de la noche, viste hay una película nueva del año pasado que es de Ari Aster, la segunda película de Ari Aster que se llama Midsommar y, y, y tiene, como un,
1: ah, sí. tiene
0: ahí como un subtítulo que sí, dice sí. Midsommar, el terror no espera la noche. Sí, sí. Eh, es la segunda película de él y, y es, es un, un gran rompecabezas y, y bueno, y fue ¿viste? tan bien vista que fue casi insólito que no la hayan premiado en los Oscars ¿viste? Estaba, estaba como este, esta repercusión y es de una pareja de estadounidenses que, que quieren participar de un rito que hay en, en, en Holanda ¿viste? En, esos países, en esos países de allá de, de
1: que hacen como una fiesta
0: hay como una de decir, fiesta sí, y, y en realidad ellos dos se van ¿viste? con un grupo de amigos, son cinco o seis que se dan un poco a experimentar, una, una, como para, para ir a, con un plan medio hippie, viste a, sí, a, a ver sí, qué sí. sucede, a ver de qué se traza ese rito. Y se dan cuenta de que nunca anochece en ese lugar, viste que esto la película transcurre toda la luz del día. Y en un momento la, la protagonista se queda dormida y cuando se despierta pregunta, ¿se hizo de noche en algún momento? Y nadie le sabe responder. ¿viste? Y, y es una película en la que hay muchísima, muchísima luz, es, es casi blanca la película, y la fotografía es, es alucinante porque es terror, pero en ningún momento anochece, Entonces viste todo esto de las sombras, no se puede trabajar. Eh, nunca, Fantástico.
1: fantástico.
0: Nunca, nunca se, se llega a ver nada sospechoso porque todo lo que vemos nosotros lo ven ellos. Es decir, la luz del día es todo el tiempo.
1: Hay algo que acabas de decir, eso fantástico, que a mí me parecía, que yo siempre decía de, de chico, y sigo sosteniendo, que el miedo a la oscuridad es un miedo totalmente, eh, no es un miedo tonto. Porque no es el miedo a, a, a la oscuridad, sino lo que puede ocurrir en ella. En este caso, en la película es todo lo contrario. La luz total también puede haber. ¿no? Es fantástico. Es, una, es
0: un, fantástico. un gran desafío también, una película de terror. De día, todo el tiempo, ¿viste?
1: Muy buena, muy buena. Bueno, eh, vamos cerrando el podcast. Vamos a recomendar una película que en realidad la trajiste vos, que es The Room, ¿no? Mm. Eh, gran película que por ahí habla del miedo, pero no, no sé si del miedo como una película de terror, sino... este. Lo que podemos desconocer del mundo por ahí tiene más que ver más con eso, ¿no?
0: Sí, bueno, es una chica que, que fue secuestrada y violada y encerrada en un, en un cuarto muy pequeño y que tiene un hijo, ¿no? Sí. Tiene un hijo que... ¿El, el que empieza, lo tiene ahí en cautiverio? Empieza a crecer en cautiverio y ya tiene cinco años y, y en un momento el chico se empieza a preguntar si ese era el mundo, ¿no? Esto, esa, esa habitación en el mundo, y la, la madre no tiene otra opción que decirle que sí, que ese era el, el único mundo, que no había una afuera, que todo lo que pasaba por televisión era algo irreal. ¿no? Un poco
1: como el mito de la caverna, ¿no? claro. el, el mundo es lo que es conocemos. Es eso,
0: yo creo que es eso, es una gran metáfora. Y en un momento, eh, el, cuando ya se empieza a preguntar demasiado, la madre también empieza a sentir la necesidad de, de escaparse, ¿no?, con todo lo que eso implica, porque no es solamente escaparse, sino también dejar ver que todo lo que le había dicho a su hijo, de alguna manera para protegerlo, de que hay un afuera y que ese afuera es la única realidad. Que ellos están, de alguna manera, corrompidos y encerrados contra su voluntad y en ese cuarto. ¿no? Y es una película que va muy rápido. ¿viste? Ellos muy se quieren buena. escapar y en un muy momento, a, a los 20, media hora, se escapan. ¿Y qué pasa después de eso? ¿no? Esa era la, la gran pregunta. ¿Y esta cómo película? convive
1: ese chico que vivió en ese mundo de, de esa habitación con el otro mundo? El ir a la escuela, el tener amigos, eh, la repercusión mediática que tiene su caso, sí. es muy interesante. Eh, para terminar, yo abajo le voy a dejar una recomendación para los valientes que tienen ganas de ver buenas películas de miedo. Son las 60 mejores películas de terror. Es una página... De, de cine de actualidad, que está muy buena, y ahí hacen un recorrido de muchas películas, algunas muy conocidas, otras no tanto, que se las voy a dejar. Y para terminar, vos querías hablar de una pintura particular, el Grito, ¿no? De Munch.
0: El Grito de Munch es una pintura expresionista, es catalogada como la primer pintura expresionista y fue hecha en 1893. Muchos la van a conocer de por sí. Y muchos la van a conocer de su manera parodiada. ¿no? Por Exacto. ejemplo, en Mi por angelito, la portada viste que está él con las manos sí, él, en sí, las mejillas sí. gritando. Bueno, es una gran parodia a, a, esta, a esta figura andrógina que hizo este pintor y que de alguna manera eh, respondía a ese miedo que reinaba pre-guerra digamos Guerra mundial. Recordemos que acercándonos al siglo XX ya parecía que algo terrible iba a suceder y, y era miedo, ¿no? Era miedo y, y, y era un miedo universal. Algo político reinaba en el aire y, y en cualquier momento se explotaba la guerra.
1: quisiera acordar un cuadro, no en el sentido del de, 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 de contexto, sino más bien en esta idea de mostrar el miedo. Es un cuadro donde vos ves la cara de un... Después lo voy a buscar y lo voy a poner en la descripción para que lo vean. Pero es un cuadro de... de un, vos ves la cara de, un, de una persona... Y vos ves dos garras, como que se acercan. Entonces lo que vos ves es la cara del terror, digamos lo que el tipo siente al ver eso. Entonces, algunos dicen que están viendo el diablo, otros que dicen que están viendo la muerte. No se sabe lo que se ve, pero sí lo que se ve es esa, esa expresión en su rostro del terror más puro. no eh, Así que bueno, hemos, de hecho, hemos dicho un montón de cosas del terror, nos vamos a despedir. Y bueno, ya saben que nos pueden dejar su comentario. Nos encanta que, que nos, nos comenten y nos digan. Así que anímense a, a comentar en Facebook o en perdón en Instagram o en YouTube o en Spotify que también pueden dejar su mensaje de voz en Anchor. Bueno, ustedes eh, nos hagan llegar lo que, nos va apareciendo, lo que les va apareciendo en nuestro podcast. Nahuel, eh, un placer como siempre. Y nos estamos viendo
0: la próxima semana. Muchas gracias.
1: Ya terminó Feelings.
0: Gracias por estar del otro lado.
1: Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram FeelingsVal. Hasta la próxima semana.